0: Fala pessoal, começa agora mais um episódio do Lado B Europeu aqui no Futebol na Veia, onde você se informa sobre as principais notícias da semana relacionadas às ligas exóticas presentes no Velho Continente. Mas antes de começar eu queria te apresentar, ou se você já conhece, te relembrar de nosso site www.futebolnaveia.com.br onde você encontrará absolutamente tudo do futebol nacional e internacional. Sem mais delongas, começamos nosso programa de hoje com o futebol grego, apresentado por Vitor Eduardo, futebol sueco com Leandro Silva, futebol austríaco com Caio César e futebol suíço com Gabriel Ricardo. Fala, galera
1: ligada no Lado B Europeu! Tudo bem? Vamos para mais um boletim semanal do futebol grego. Vamos começar destacando a segunda rodada da Superliga Grega. O atual campeão Olympiacos venceu o Panetolikos por 2 a 0 gols de Arabi e Cafu, e já assume a liderança do campeonato ao lado do Ares, mas tem um jogo a menos. Já o Paok, atual vice-campeão da Grécia, empatou 100 gols com o Volos fora de casa, o time de Salônica é o terceiro colocado do campeonato com cinco pontos. Ainda destacando o Olympiacos, o time de Pedro Martins empatou 100 gols com o Omônia pelo jogo de volta da fase preliminar da Liga dos Campeões. Como na partida de ida os helênicos venceram por 2 a 0, gols de Valbuena e El Arabi, o time do Pireu se classificou para a fase de grupos da competição europeia, e agora aguarda o sorteio para conhecer o seu grupo. Amanhã é a vez do Paok, que enfrenta o Krasnodar pelo jogo da volta, valendo vaga para a fase de grupos, lembrando que na ida o time de Salônica perdeu por 2 a 1 na Rússia. Vamos agora com notícias do Paok, porque tem clube brasileiro querendo repatriar o Léo Jabá que atualmente defende os gregos. De acordo com a imprensa helênica, o Fluminense quer contar com o atacante revelado pelo Corinthians, e pode chegar ao tricolor carioca por empréstimo. Com pouco espaço no time de Abel Ferreira, o jogador de 22 anos, vê uma boa oportunidade no retorno ao Brasil. Além disso, segundo informações do jornal O Dia, o atacante Fernando Pacheco pode ser envolvido na negociação, uma vez que busca mais espaço visando convocações para a seleção peruana. Por se tratar de uma transferência internacional, Jabá só poderia chegar ao Fluminense no dia 13 de outubro, quando será reaberta a janela para jogadores que vêm do exterior. Para finalizar as negociações, gregos e cariocas tentam se acertar quanto à divisão de salário do atleta. Para finalizar nosso boletim, o Panet acertou a contratação do meia Antoito, que estava no Real Valladolid. O espanhol de 32 anos assinou por duas temporadas com o clube grego, os valores da transferência não foram divulgados. Antonieto atuou nas últimas três temporadas pelo clube espanhol. Em 80 jogos, marcou apenas dois gols. Será o primeiro clube do atleta fora do seu país de origem. Ficamos por aqui. Eu sou o Vitor Eduardo e estas foram as notícias da Grécia aqui no Lado B Europeu. Até a próxima! E
2: aí, galerinha do Lado B Europeu, tudo bem com vocês? O boletim Semanal Sueco vem com mais um resumo detalhado da última rodada da principal competição nacional. Então vamos lá. O líder Malmo venceu mais uma e se isolou na liderança da competição. A vitória por 3 a 0 contra o Heiken aumentou mais ainda o caminho de mais um título da equipe. Até porque o vice-leader Norcopy ultrapassou o antecessor Elseberg após mais um empate do mesmo no campeonato. A diferença agora é de 8 pontos, que antes era de 6 e para encerrar, o tradicional AIK que briga para não cair, ganhou força nessa luta ao vencer em casa o Madiabli por 1 a 0, mantendo assim em 3 pontos a diferença para o El primeiro na zona do rebaixamento. Esse foi mais um boletim do futebol sueco sou Leandro Silva para o lado B europeu.
3: Agora com as notícias do campeonato ao seco, o Salzburg teve a semana perfeita, tanto na competição nacional assim como no torneio europeu. Antes da terceira rodada da Bundesliga Austríaca, a franquia da Red Bull visitou o Tel Aviv, equipe sailense, em um confronto válido pelos playoffs da UEFA Champions League, e saiu atrás do placar logo aos 9 minutos da primeira etapa. No entanto, o time voltou com tudo após o intervalo e virou o jogo, garantindo a vitória por 2x1 e encaminhando a classificação para o jogo de volta. Na sequência, neste último sábado, dia 26, foi até o estádio do Josco Riedi e não tomou conhecimento. Venceu por 3 a 1 chegando aos 9 pontos e mantendo a liderança isolada do campeonato. Com a equipe reserva, o elenco comandado por Jess Martin surpreendeu. Destaque para Berisha, autor de dois gols. Porém, mesmo entrando no segundo tempo, Patson Daka, artilheiro da equipe e titular absoluto, ainda guardou o dele nos acréscimos. Já no domingo, dia 27, o Lasky recebeu o um Wolfsberger e aplicou um 3x1 com propriedade, igualando 7 pontos do vice-líder Rapid Viena. Por fim, a principal atração da quarta rodada do campeonato alciaco será a partida entre Lasky e Rapid Viena uma briga direta pela vice-liderança ou até mesmo pela primeira posição, em caso de tropeço do Salzburg. Eu sou o Caio César e essas são as notícias do campeonato alciaco dessa semana. Um abraço!
4: Fala, pessoal do podcast Lá do B Europeu. Tudo bom com vocês? Vamos para mais um giro de notícias do futebol suíço. E a Super League segue pegando fogo. Nesta semana, podemos dizer que a zebra deu o ar da graça nos Alpes Suíços, em plena segunda rodada. Principalmente pelo resultado do jogo entre Cervete e Basel, onde o clube da Basileia, que é o principal candidato ao título, era considerado o franco favorito. Mas, o time da casa surpreendeu o Basel e venceu por 1 a 0 O jogo foi bem equilibrado, mas aos 32 minutos de pênalti, Alex Schalke pôs o cervete na frente. Sem forças e abatido pelo gol, o Basel pouco pôde fazer e acabou derrotado. Outra zebra, entre aspas zebra, foi o resultado do atual campeão Young Boys contra o Sion. O jogo que tinha tudo para a vitória dos Youngs, mesmo fora de casa, acabou em 0 a 0 Agora falando um pouco mais do Basel, o clube avançou para a última fase dos playoffs da Europa League, derrotando a Nortoses do Chipre por 3x2. Agora, o clube da Basileia enfrenta o CSKA Sofia, dia 1 de outubro, às 3h30, no horário de Brasília. Meu nome é Gabriel Ricardo e essas foram as principais notícias do futebol suíço. Até semana que vem.
0: Bom, nos destaques dessa primeira rodada de notícias nós temos o Fluminense interessado em Leo Jabá, que é cria do terrão e atualmente defende o PAOC, o Campeonato Sueco com as altas emoções na reta final. E o Salzburg, que avançou nas playoffs da Champions e hoje, dia 1 de outubro, no sorteio para a próxima fase, caiu no grupo A com Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Lokomotiv Moscou. Agora, seguimos para a segunda rodada de notícias de hoje, começando com o futebol dinamarquês, apresentado por Leo Lopes, futebol norueguês com Ian Felipe, futebol polonês com Alexandre Vieira e fechando com o futebol púlgaro com Gustavo Domingos. <música>
5: O campeonato dinamarquês já está na sua terceira rodada, e mesmo em pouco tempo já podemos ver times 100% no campeonato sem nenhuma derrota e isolado na liderança, enquanto outros nem pontuaram. Sendo assim, vamos conhecer quais foram os resultados da rodada disputada nesse final de semana. Foi entre Midwich Land e Handlers. O Midland tenta embalar uma sequência de vitórias no campeonato dinamarquês e o atual campeão conseguiu uma vitória pelo placar de 1 a 0. Logo após esta partida, no dia seguinte, o Sondergisky, jogando em casa, venceu o Halborg por 3 a 1. O Arros venceu por 4 a 2 o Odense, também jogando em casa. Já o Horsens visitou o Brondby e perdeu pelo placar de 2 a 1, o Nordigeland enfrentou o Lingby e venceu pelo placar de 4 a 1. Vaide e Kompengagem também se enfrentaram nesta rodada, em um jogo muito disputado o placar final foi 2 a 2 e é o único empate desta rodada. Desta maneira, após estes resultados, a tabela de classificação ficou assim, o BrownDB é o líder com 9 pontos, ou seja, 100% de aproveitamento, 3 jogos e 3 vitórias. O segundo colocado é o Aros com 7 pontos, com 6 pontos logo em seguida tem o Sondergisky e o Middletland, agora com 4 pontos tem o Nordgeland, Anderes, Vaid, Odense e Halborg. O décimo colocado com apenas 1 ponto é o Companhagem. Lingbi também tem um ponto, é o 11 primeiro e na 12 segunda colocação, em último lugar, temos o Horsens, que ainda não pontuou neste campeonato. Eu sou o Leonardo Lopes e essas foram as últimas notícias do Campeonato dinamarquês que você acompanha aqui no podcast do Futebol na Veia, do lado B, Europeu.
6: Alô, ouvintes! Vamos falar sobre o que rolou na última rodada do Campeonato Norueguês, a Elite seria Os jogos deste fim de semana foram válidos pela 19ª jornada do campeonato. Sendo assim, vamos aos resultados. Já começando com uma surpresa, Sandefjord bateu fora de casa o molde por 1x0. O Strong Godset empatou em 0x0 0 contra o Sarpesborg. O Stabek fez 2x0 no start. Christian Sund e o Brann empataram em 1x1. O Viking fez 2 a 1 no Mjöndalen e o Rosenborg, fora de casa, fez o mesmo placar sobre o Alensund. O jogo mais disputado da rodada foi sem dúvida Halgensund e Odd, na qual terminou empatado em 4 a 4 Para finalizar, o Bodo Glint, líder da competição, bateu o Valaringa por 2 a 0 É válido ressaltar que o Bodo Glint jogou neste meio de semana pela Liga Europa. Na terceira pré-eliminatória para a fase de grupo, contra o mais tradicional Milan. Sendo assim, perdeu por 3 a 2 em partida bastante dura para o clube italiano. Sendo assim, Bodo Glint continua na liderança com 53 pontos. Atrás o Rosenborg em recuperação com 35. Na terceira colocação, com os mesmos 35 pontos, está o homem pode. Já na quarta colocação, está o mod com 34. Já na parte de baixo da tabela, na décima quarta colocação, está o start, com 15 pontos. Na 15 quinta colocação, está o meu com 14. E o lanterninha é o com somente 7 pontos somados. Eu sou o Ian Felipe e falo para o podcast lá do Bios <música>
7: Olá galera do Lado B Europeu, vamos para mais um giro nas notícias da semana do futebol polonês. Vamos começar falando da Liga Extra -Klasa. finalmente o líder foi parado, todos esperavam que Gornik iria vencer mais uma e continuar 100% no campeonato, porém o que se viu foi um adversário com um bom futebol, surpreendendo os espectadores. Wisla Krakow segurou o 0 a 0 e levou um ponto para casa, dessa forma ficou com a 12ª posição. Do outro lado, mesmo com um resultado inesperado, o Gornik segue na liderança com 13 pontos. O segundo colocado continua sendo o Rakow, que perdeu a chance de encostar de vez no líder. Jogando fora de casa, o time conseguiu apenas um empate em 2x2 com o Krakow. Com isso, ficou com 10 pontos, a 3 da liderança. Com o um empate em casa, o Krakow ocupa a 13ª colocação, com apenas 2 pontos. O assunto agora é transferências. O Let Poznan está no mercado. O alvo da vez é Denis Jaterbeski, de 20 anos. O atleta pertence ao Retar Belém e viria por empréstimo. Um assunto tem preocupado a federação polonesa, o coronavírus. Essa semana, o polgão informou que 30 pessoas do clube estavam contaminadas. Desses 30, 21 são jogadores. Dessa forma, a extra -class SA decidiu adiar sua partida nessa rodada e deixar o clube com mais tempo para se preparar para a partida eliminatória da Liga Europa onde o clube polonês enfrenta o Charleroi, da Bélgica. É isso. Essas foram as notícias da semana do futebol polonês. Eu sou Alexandre Vieira para o Podcast Lado Europeu.
8: Fala, camaradas de Podcast Lado Europeu. Tudo bem com vocês? Gustavo Domingos falando aqui. E vamos para mais um giro de notícias sobre o futebol búlgaro. A sétima rodada do Campeonato Búlgaro foi cheia de vitórias. Nos sete jogos disputados... Todos os times que jogaram em casa saíram como vencedor, e graças a isso, o Ludogoretz voltou à ponta da tabela. De antemão, a rodada foi iniciada na sexta-feira. O Botev Vratza derrotou o Montana por 2 a 0 e do mesmo modo, o CSK 1948 venceu o Artavelico por 5x1, que continua na lanterna da competição. Já no sábado, o Ludogoretz recebeu o Barrel e a partida definiria o líder do campeonato. Dessa forma. Os donos de acaso partiram para cima e não tiveram problemas ao vencer por 2 a 0. Logo mais, o agora vice-líder, Botev Plovd, derrotou o Levesque Sofia por 2 a 1. Ainda mais, já no domingo, o Shannon Mor conquistou os 3 pontos na partida contra o Arda, sendo placar de 2 a 0. E a Lokomotiv Plovdiv superou por 2 a 1 o CSKA Sofia. Por fim, já na segunda, o Slavia Sofia fechou a rodada contra o Tissaco Selo e saiu vitorioso pelo placar de 1 a 0. E esses foram as notícias de futebol búlgaro dessa semana. Até mais, pessoal. Abraço!
0: E é isso, galerinha. Muito obrigada a todos os nossos repórteres pelas notícias. E fechamos o episódio de hoje, mas antes de você ir embora, se você estiver nos ouvindo tanto pelo Anchor como pelo Spotify, já segue a gente aí, aproveita que tem muito conteúdo de qualidade. Já segue também a gente no Instagram, arroba futebolnaveia.br e também no Twitter, fnvbr. E não esqueça de entrar no nosso site, viu? www.futebolnaveia.com.br. Terminamos mais um lado europeu. Sou é a Giovana Monteiro. Até semana que vem. Tchau.